0: Pues hoy es un día especial, en esta conferencia mañanera tenemos de invitado Alberto Fernández, presidente de Argentina, amigo nuestro, eh, representante de un pueblo hermano, fraterno, como es el pueblo de Argentina y vamos a llevar a cabo esta conferencia como todos los días y como lo hacemos los martes que se dedica la conferencia a informar sobre el tema de salud el pulso de la salud. Vamos a informar sobre la salud, luego, si lo desea, vamos a escuchar con mucho gusto, con agrado a Alberto y eh, al final yo también quiero dar a conocer algo al pueblo de México y al final, porque nos va a dar tiempo, abrimos eh, la sesión para las preguntas y las respuestas. Nos da también mucho gusto que estén periodistas argentinos, mujeres y hombres. De modo que eh, vamos a equilibrar, vamos a darle la oportunidad de que pregunte un periodista argentino y un mexicano, hombre o mujer, así vamos a eh, trabajar, ese es el formato de esta conferencia especial. Iniciamos con el informe del doctor Jorge Alcocer, Alcocer Varela, que es secretario de Salud de México. Él nos va a informar.
1: Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Excelentísimo señor presidente de la República de Argentina, señor Alberto Fernández, un presidente que decidió poner de pie a su país y con ello a su sistema sanitario. Es un honor tenerlo en esta conferencia de prensa, que como ya indicó el señor presidente, cada martes desde el, primero, desde el 21 de enero de 2020, 2020 perdón, lleve el nombre de pulso de la salud, pues nos permite informar del curso de la epidemia derivada del virus SARS-CoV-2 y analizar el sistema de salud de nuestro país. En forma breve mostraré los principales indicadores a nivel nacional de la pandemia. En esta gráfica pueden ver que desde hace seis semanas los casos de la enfermedad activos, estimados y personas recuperadas muestran una clara disminución sostenida en las últimas seis semanas. Constituyen solo el 2 en la actualidad, o sea, 47168 mil mexicanos con enfermedad activa que corresponden, como ven ustedes, al 2% de los casos estimados, que a hoy, al día de hoy son de dos millones 238 559, y como ustedes pueden ver, la mayoría ya está recuperada en caso. En la siguiente imagen pueden ustedes constatar la evolución diaria de la hospitalización nacional. Esto es un indicador mundial de cómo va la pandemia. Y está en, en estos momentos una ocupación de 34 camas de, de, en general de las camas disponibles, tanto las en amarillo generales, totales en rojo, las que eh, son de hospitalización ocupada. Y en la siguiente imagen les, les indicamos la disponibilidad de camas para hospitalización general en nuestro país, de los 32 estados, entidades federativas, ninguno tiene como indicador de riesgo más del 70% de ocupación. Solo tres lo hacen, la Ciudad de México, el estado de Puebla y el estado de México, con una ocupación de camas generales entre 69 y 50%, y 29 de los 32 estados... Con menos del 50%, lo que da un 33% de ocupación nacional. La siguiente imagen pueden ustedes ver desglosado lo que corresponde a aquellas camas que albergan a pacientes más críticos que recurren, que requieren de contar con ventilador. En esto la ocupación ha sido decreciente, en un 36% existe la ocupación nacional y ningún Estado lo tiene en, en más del 70%, solo uno de ellos, la Ciudad de México, que es la más grande de la zona conurbada, el 50, entre el 50 y 69%, y 31 de ellos con menos del 50%. En el siguiente punto, y muy brevemente también, presentaré la Estrategia Nacional de Vacunación, un panorama general. Y como ustedes pueden ver, aquí está representado en barras el avance diario desde el 24 de diciembre que tuvimos la oportunidad de recibir de la casa Pfizer las vacunas hasta la actualidad, donde destacan, y esto es acorde con la disponibilidad de vacunas que repercute a nivel mundial con ciertas dificultades, 306, destaca 306.082 vacunados en un solo día, que fue el 18 de febrero. Ayer tan solo se, se aplicaron 38.790 de las vacunas. Y en la siguiente imagen pueden ustedes ver el, el, el avance acumulado que nos lleva a tener hoy, hasta ayer, 1.733.404 vacunados dosis aplicadas de las iniciadas en el 24 de diciembre. En la siguiente se ve la distribución que cubre el 70 de las entidades federativas con ya avances en el grupo prioritario, el segundo grupo prioritario de importancia. Ustedes saben que el primero ha sido la, la atención, la vacunación a los eh, profesionistas de la salud que se encargan y están al frente de la primera línea de atención a pacientes con COVID. Y en cuanto al segundo grupo, que es importante porque en él hemos enfocado la necesidad, están los adultos mayores y de esto tenemos un avance del 70% de acuerdo a la última cuenta de, de vacunas que tenemos, con un total aplicado de 604,110 personas. Y en este en esta imagen, la siguiente por favor, vemos los esquemas hasta ahora completos en la primera dosis y segunda dosis del ya señalado grupo prioritario de personal de la salud, tenemos 651 mil 449 eh, médicos y profesionistas de la salud en su primera dosis y ya están en, el, en el, la segunda dosis y la han recibido 456.217. Estas son vacunas de Pfizer. Y el personal educativo en un estado ha tenido la aplicación de 17.463 cuando eh, apuntamos en los últimos días la mayor atención y aplicación de vacunas a los adultos mayores, de los cuales hemos cubierto 608.275 con la primera dosis. En, en la Estrategia Nacional de Vacunación nos hace, nos mandata tener en la siguiente, por favor. Un cuidado especial para la seguridad y constatarlo, y esto está constatado en estas dos vacunas, la de los adultos mayores con lo, el, el, la vacuna de AstraZeneca y el, lo ya mencionado en los eh, personal de atención a la salud, con una, eh, eh, con una seguridad que nos da que solo el 0.4% de las vacunas han tenido un efecto secundario atribuible a la vacunación. Con esto termino esta presentación y les agradezco mucho.
2: Muy buenos días. Saludar, señor presidente Alberto Fernández. Es un honor que esté con nosotros el día de hoy. Muy bienvenido. Además, tiene mucho que ver con lo que voy a Informar ahora. También dar la más cordial bienvenida al canciller argentino, a nuestro amigo Felipe Solá. Felipe, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Eh, nos han demostrado ser no solo compañeros, sino que están comprometidos con causas comunes. Bueno, voy a informar brevemente en primer lugar, recordar, aprovechando que está el presente, el señor presidente de la Argentina, que nos respaldaron y nos acompañaron para la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, que apoyaron 179 países, exigiendo que se garantizara el acceso equitativo y universal a medicamentos y a vacunas. Eh, la semana pasada lo planteamos en el Consejo de Seguridad de la ONU, por indicaciones del presidente López Obrador, eh, lo inaceptable que resulta el acaparamiento de las vacunas. Diez países están concentrando ya casi el 80% de las vacunas del mundo. Lo peor, se está acelerando. Lo dijimos en el Consejo de Seguridad a nombre de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Decir, bueno, nosotros siempre hemos creído en los organismos multilaterales, pero ahora ustedes, quienes conforman este Consejo de Seguridad, tienen que demostrarnos que esa confianza y ese compromiso que ustedes postulan se traduzca en hechos. En este momento, porque el, ma, el mayor riesgo a la seguridad de la humanidad hoy es precisamente esta pandemia y, por ende, el acaparamiento de las vacunas. La siguiente, por favor. Eh, el día de ayer tuve el privilegio, por instrucciones del presidente López Obrador, de acompañar al presidente Alberto Fernández para visitar la planta de laboratorios Leomont, que está ubicada en Ocoyoacac, Estado de México, y que tiene a su cargo la formulación y envasado de las dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Recordarles a ustedes, aprovechando la presencia del presidente Fernández y por supuesto del presidente López Obrador, que México y Argentina, en colaboración con la Fundación Slim, firmaron un acuerdo para producir, envasar y distribuir más de 200 millones de dosis de AstraZeneca para toda América Latina, es decir predicar con el ejemplo, porque si no estaríamos haciendo lo mismo que los países que se dedican solo a ver por sí solos, por sí mismos. Se hizo ese acuerdo, ayer se visitó la planta, tienen ustedes aquí algunas imágenes. Debo decir que a la fecha el laboratorio argentino de muy alta calidad que está produciendo la sustancia activa ha enviado desde Buenos Aires 12 millones de dosis que están en proceso de envasado. En la planta de Leomont fue, un, creo, una muy buena noticia y reconocer de nuevo esta iniciativa, a quienes han participado en los laboratorios, eh, tanto Leomont de México como Science de Argentina, al presidente Alberto Fernández aquí presente y al presidente Andrés Manuel López Obrador aquí presente, lo cual demuestra que América Latina juntos sí podemos hacer grandes cosas en materia de ciencia, y también para garantizar que nuestros pueblos tengan acceso a la vacuna. Es una muy buena noticia. Eh, la siguiente, por favor. Dar cuenta de qué es lo que México tiene contratado a esta fecha de vacunas. Esto lo presentamos cada semana. Empiezo por COVAX. COVAX es un instrumento multilateral. Al día de hoy no han entregado una sola vacuna. Se los dije en el Consejo de Seguridad también. México ahí adquirió 51.5 millones de dosis para 25.75 millones de personas. Recuerden que las dosis por lo general son dos. Hoy esperamos que COVAX nos diga, y Argentina, y a muchos países del mundo, cuándo van a entregar su primera vacuna, porque ya pasó diciembre, enero, febrero. Es el único instrumento multilateral para garantizar el acceso universal. Entonces sí nos preocupa Que se esté tardando Mientras al mismo tiempo Se anuncian nuevas compras De países muy desarrollados De millones de dosis AstraZeneca Tenemos adquiridas 77.4 millones de dosis Para 38.7 millones de personas Esta Me estoy refiriendo A la que se está envasando Que visitamos el día de ayer Y eso es lo que equitativamente Le correspondió a México Ahí se respetó la entre todos los países de América Latina y el Caribe Pfizer nos, este se tiene un contrato de 34.4 millones de dosis para 17.2 millones de personas este está llegando es más, hoy a las 9.05 de la mañana llega otro embarque con 511 mil dosis sin embargo estamos lejos de este número que es lo que México contrató Cancino Ustedes saben que en México se hizo la fase 3, se contrataron 35 millones para 35 millones de personas, porque esta vacuna es una sola dosis, no dos. Ya llegaron a México dos millones de dosis que se están envasando, igual que las que mencioné de Astra, en otro laboratorio que está ubicado en Querétaro, que se llama Drogmex. La siguiente vacuna es Sputnik V, que también queremos agradecerle mucho, presidente, porque Argentina nos ayudó a tener acceso a esta vacuna, nos puso en contacto con las autoridades rusas y nos facilitó el acceso. Muchas gracias de nuevo. El día de este se contrataron 24 millones de dosis para 12 millones de personas. El día de ayer llegaron las primeras 200 mil ayer por la noche, cosa que reconocemos muy especialmente al presidente Vladimir Putin. Al canciller Lavrov, Sergei Lavrov, y al embajador en México, Víctor. Ayer estuvo conmigo en la, en, la, en la noche, muy emocionado también. Gracias, Víctor. Bueno, luego tenemos AstraZeneca, que vino de la India, del Instituto Serum. Aquí se contrataron dos millones de dosis para un millón de personas. De esta ya llegaron a México 870 mil y estamos esperando el segundo embarque. Por último, Sinovac, es una vacuna de también dos dosis, se adquirieron 10 millones para 5 millones de personas, gran total firmado, pactado y pagado los anticipos, 234.33 millones de dosis para 134.66 millones de personas. La siguiente, por favor. Los arribos más recientes de vacunas, recibimos Sinovac 200.000 dosis el día sábado 20 de febrero. Como ya dije, el día de ayer se recibieron 200.000 de Sputnik B, el día de ayer en la noche, y en estos momentos, un poco más adelante, a las nueve de la mañana, recibimos 511.875 de la vacuna Pfizer. Total, esto semanal, si se suma esto, son 911.875 dosis para esta semana. Para el reporte que le estamos dando, esperamos para el día sábado una entrega de 808 mil dosis de Sinovac el sábado 27 de febrero. Estos son los números que tenemos para esta semana. La siguiente, por favor. Bueno, total… Ya pueden ustedes hacer su, su resumen, no, no, me, no es mi interés confundirlos con las cifras, es solo hacer un resumen. Entonces, habremos recibido para al día de hoy lo que se ha recibido, tres millones mil con la próxima entrega de, de Sinovac, tan solo en esta semana habríamos recibido un millón y medio, millón mil cinco dosis, y a ello hay que sumar, hay que tomar en cuenta que hay 12 millones de dosis en proceso de envasado, que ya mencioné, en AstraZeneca, en Leomont, y dos millones de, de dosis en proceso de envasado en Cancino, en Querétaro. Ese es el total de lo que hemos recibido. La siguiente, por favor. Y por último, reportarles a ustedes que en 47 consulados de México en Estados Unidos ya tenemos acciones de 50 para garantizar el acceso de la comunidad mexicana en Estados Unidos a las vacunas contra el COVID, que ha sido una prioridad que nos marcó el presidente, mañana se van a aplicar vacunas en el Consulado de México en Las Vegas, en otros 12 consulados, incluyendo a Chicago, Douglas, Houston, Indianapolis, Kansas City, Milwaukee, Orlando, San Diego. En Dallas, Denver, Kansas City, Las Vegas y St. Paul ya se inició la vacunación del personal incluso consular y uh, ya nos declararon como personal consular. Considerado como esencial y dentro del proceso de vacunación, Dallas, Laredo y Los Ángeles. Y ese sería el reporte, señor presidente. Gracias a nueva cuenta, presidente Fernández. Canciller Solá.
0: No tienen este, el video. tanto se pone el video de las dosis que llegaron ayer agradecer mucho a Alberto por su apoyo en todo lo relacionado con las vacunas hay dos acciones que nos han ha ayudado mucho de parte del gobierno de Argentina. Una es el trabajar de manera conjunta para la elaboración, el, el envasado de la vacuna AstraZeneca, lo que pudo constatar Alberto ayer cómo se están envasando estas vacunas millones de dosis a partir de abril desde el principio de abril una vez que se termine todo el trámite para constatar la calidad de la vacuna que de antemano sabemos es una muy buena vacuna ya vamos a disponer de millones de dosis para América Latina y esto se logró por gestiones del presidente de Argentina y lo segundo les cuento eh, surge porque me entero de que en Argentina estaban aplicando una vacuna elaborada en Rusia y que es de un laboratorio de mucho prestigio laboratorio que incluso creo no estoy muy seguro aparece este mencionado en una de las novelas de los escritores rusos, Dostoyevsky o Tolstoy o alguien hace mención a ese laboratorio, que tiene muchísimo tiempo y mucho prestigio. Entonces, como antes de esta mañanera, todos los días nos reunimos, el Gabinete de Seguridad de seis a siete de la mañana, porque nosotros recibimos el reporte, el parte de lo que sucede en las últimas 24 horas en el país, en lo que tiene que ver con delitos que se cometen. En la mañana, eh, que en estas reuniones también nos están acompañando desde que Estamos padeciendo de la pandemia. El doctor Alcocer, el doctor Hugo lópez Gatel, eh, les comento, ayer me enteré, les dije, de que hay un acuerdo entre el gobierno de Rusia, y el gobierno de Argentina, hay una vacuna, ¿por qué no van a Argentina? Alberto Fernández es nuestro amigo, él nos puede ayudar, pero hay que ir hoy mismo. Esto fue en la mañana y en la noche de ese día estaba saliendo el doctor Hugo López-Gatell y lo recibió Alberto y su equipo y logramos establecer la comunicación con el gobierno de Rusia con el presidente Putin hablamos con él y conseguimos esa vacuna entonces estamos muy agradecidos con Alberto con el gobierno de Argentina repito somos pueblos hermanos y nos da mucho gusto que nos acompañe va a estar con nosotros también en el acto en el que recordamos el triste acontecimiento del de el asesinato de nuestro apóstol, de la democracia, Francisco I. Madero. Entonces, nos va a acompañar también. Y mañana vamos a Iguala, porque vamos a conmemorar los 200 años de la proclamación del plan de Iguala para que México se constituyera en un país libre, independiente, soberano. Entonces, tenemos un invitado especial que nos da mucho gusto tener a Alberto aquí. Y si quisieras eh, decir… Muchas gracias, eres, muchas gracias.
3: Muy bien, buenos días a todas y todos. Primero, darle las gracias a la generosidad de mi querido amigo, el presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador. Alguien a quien respeto sinceramente por sus valores políticos y por el enorme esfuerzo que hace por recuperar un México que al tiempo en que él le tocó asumir la presidencia estaba en situaciones difíciles. Con Andrés Manuel hablamos por primera vez cuando yo era un presidente electo y decidí viajar como primer destino a, la, a, a este México hermoso. Con la idea de definitivamente unir lazos Profundizar el vínculo y de una vez por todas que Argentina y México, que tienen tantas cosas en común, enfrenten un futuro mucho más unidos de lo que ha sido hasta aquí. Para los argentinos México no es cualquier país, es el país que albergó a las víctimas de la dictadura, entre otras cosas, así como albergó a muchos otros perseguidos en el mundo les dio cobijo, les dio seguridad. Cuando todavía no había asumido la presidencia, con la complacencia de la OEA, en Bolivia ocurrió un golpe de Estado y allí muchos bolivianos vieron peligrar sus vidas, entre ellos nuestro querido amigo el expresidente Evo Morales, y yo no era presidente de la Argentina y me costaba mucho poder ayudarlo porque, no, porque además tenía un gobierno que no tenía vocación de hacerlo en el país. Y entonces lo llamé a Marcelo Ebrard y le expliqué y Marcelo inmediatamente le planteó el problema al presidente e inmediatamente dispusieron de un avión que rescatara. A Evo Morales de las garras de sus asesinos. Y si Evo hoy está vivo, es en gran medida por lo que aquel día decidió el presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador. Digo esto porque la historia de los exiliados y de los refugiados en México para mí tienen mucho que ver y me han marcado a fuego en mi amor por México. Desde mi maestro en el Derecho Penal, mi querido Esteban Rí, que vivió aquí todos los años de la dictadura, y aquí trabajado en la Procuraduría, y aquí le abrieron las puertas de la UNAM, y aquí se desarrolló como el extraordinario catedrático que fue, hasta Evo Morales. Todos ejemplos de lo que México es capaz de hacer por la humanidad y por la vida de los perseguidos. Así que para mí es muy reconfortante estar aquí en este México y en este México, déjenme decirlo así, de Andrés Manuel López Obrador. Que a la vista del mundo es otro México. Yo no soy un diplomático, soy un político. Hace un tiempo atrás a un presidente, un responsable Europeo de una potencia europea, que me preguntó cómo veía la situación del continente y me preguntó puntualmente por México. Le dije definitivamente, por fin México tiene un presidente como merecen los mexicanos. Por primera vez México en muchos años tiene un presidente con valores morales y éticos como merecen los mexicanos. Yo con esos valores y con esas... Con esa prédica de Andrés Manuel me siento absolutamente identificado. Y siento que es el deber de Andrés Manuel y mío profundizar los lazos de Argentina mucho más allá de que México aparezca cada vez que los argentinos deben exiliarse. Yo quiero que en mi país no haya más exiliados. Argentinos que deban irse por persecuciones políticas. Pero la verdad es que siempre estaremos agradecidos a México por cómo abrió las puertas a esos argentinos. Pero Argentina y México tienen un futuro. Y tienen un futuro en Latinoamérica. Y Latinoamérica tiene un futuro. Y ese futuro pasa por la unidad de los esfuerzos. Con lo cual, yo le agradezco toda la generosidad de las palabras de Andrés Manuel. Pero que México y Argentina estén unidos es un deber que tenemos. Que Argentina y México encaren un futuro común y que esto ayude a la América Latina es una obligación que tenemos. Desde el país más norteño de la América Latina hasta el país más austral de la América Latina, tenemos que ser capaces de trazar un eje que una a todo el continente. Ese es el deber que tenemos con Andrés Manuel. Empezamos con una experiencia grata la de producir la vacuna que los latinoamericanos necesitan para terminar con esta pandemia espantosa. Y lo estamos haciendo. Ya el laboratorio argentino ha mandado, como bien dijo el canciller, 12 millones del principio activo para desarrollar la vacuna y como bien también dijo el presidente, a partir de abril ese maravilloso laboratorio que conocí ayer con tecnología de última generación, vamos a poder hacer realidad ese objetivo que, que nos propusimos. Y en ese sentido, yo quiero acompañar la gestión de México en favor de la universalización de la vacuna. Y quiero acompañar las quejas de México por la forma en que la vacuna se ha acaparado en una decena de ...de países en desmedro de muchos otros. Escuchaba recién la exposición del canciller... ...y escuchaba, lo escuchaba decir... ...y mostrar cuáles eran todos los contratos... ...que se habían firmado y que se estaban incumpliendo... ...por distintos motivos, pero incumpliendo. No es ni más ni menos lo que le está pasando a Argentina. Nosotros estamos igual que México tratando de sortear esos, esa falta de vacunas, recurriendo a todas las ofertas que en el mundo se dan, ofertas que además tienen que tener la facilidad adecuada, tienen que tener la aprobación de la autoridad sanitaria, haber desarrollado las tres fases necesarias para garantizar la calidad de una vacuna. Y así como lo hace México, también nosotros desarrollamos contratos con AstraZeneca, Desarrollamos contratos con COVAX, desarrollamos contratos con Sinopharm y desarrollamos contratos con el Instituto Gamaleya y con el Fondo Soberano de Rusia. Y tenemos que hacer el máximo esfuerzo para que a la mayor velocidad posible toda nuestra Latinoamérica esté vacunada, fundamentalmente los que están en riesgo por su salud o por sus enfermedades prevalentes. Eso nos convoca y eso debemos seguir trabajando juntos. Así que en este día que me comentaba el presidente, que los días martes lo dedican al tema de la salud, le quiero dar gracias al presidente por dejarme participar de sus mañaneras, que ya son un hito en América Latina. Y, y también agradecerle al presidente la enorme generosidad, generosidad de dejarme participar del Bicentenario de la Proclamación de Iguala, que fue el momento exacto en que empezó el proceso independentista en este querido México. Un México que es ejemplo para muchos de nosotros por historia y por presente. Muchas gracias,
0: señor Presidente. Bueno, pues... Eh, continuamos tenía eh, pensado eh, dar a conocer un documento que de una vez sí porque no no este, no se sale de contexto es una carta que el día de hoy estoy enviando a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y a los gobernadores de nuestra república. Y quiero leerla para que los mexicanos se enteren. Hoy, 23 de febrero, cuando recordamos tristes y avergonzados el horrendo crimen cometido por déspotas y tiranos en contra del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, me dirijo a ustedes para hacerles con absoluto respeto a sus personas, investiduras, facultades y autonomías constitucionales una atenta recomendación con miras a las próximas elecciones y con el más sincero propósito de establecer en definitiva una auténtica democracia en nuestro país. En muy pocos momentos de nuestra historia se ha visto realizado este ideal de la democracia, y recuerdo tres, primero cuando triunfó el movimiento revolucionario y gobernó el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Luego, en el año 2000, cuando se respetó el triunfo del Partido Acción Nacional y de su candidato a la presidencia, y recientemente, en las últimas elecciones del primero de julio de 2018, cuando la mayoría de los ciudadanos decidió apoyar el proceso de transformación que está en marcha para desterrar la corrupción y el régimen de injusticias y privilegios que predominaba. Como es evidente, en la actualidad hay condiciones inmejorables para convertir en realidad esa aspiración histórica de México y establecer una verdadera democracia en nuestro país. El pueblo así lo demanda. Hay partidos bien definidos en el terreno político e ideológico. Existen instituciones electorales encaminadas a ser cada vez más libres e independientes, como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Electoral, recientemente creada, para combatir delitos que se cometan en esta materia y que ahora están considerados en la Constitución y en el Código Penal como graves, por lo que se castiga con cárcel y sin derecho a salir bajo fianza a quienes violen las libertades políticas de los ciudadanos. Además, y esto es muy importante, se sostiene desde la Presidencia de la República el indeclinable compromiso de respetar y hacer respetar la voluntad soberana del pueblo. Por eso no tengo duda que en esta gran tarea contaremos también con la más amplia y convencida colaboración de todas y todos ustedes. La historia nos ha enseñado que la estabilidad política no se consigue en ausencia de libertad ni mediante el puro progreso material. La democracia podrá no traer el cuerno de la abundancia, pero sí produce equilibrios necesarios para evitar que una persona o una minoría se adueñe del poder público, y se propicie que la riqueza, en vez de distribuirse con justicia, se concentre en unas cuantas manos. No olvidemos que muchos de los problemas que han dado al traste con el progreso de México se han originado por la corrupción engendrada por el predominio de un sistema político elitista y antidemocrático. En consecuencia, gobernadora, gobernadores y jefa de gobierno de la Ciudad de México, les propongo de la manera más horizontal y respetuosa que establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia. Por mi parte, les manifiesto que actuaré, como siempre, con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular, y a esto mismo les convoco a ustedes, concretamente les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o mapaches electorales, a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva sigamos el ejemplo del gran Francisco I. Madero cuyo principal aporte se dio precisamente en el terreno de la democracia en ese aspecto no hay precedente en nuestra historia nadie como él ha creído con tanta devoción en la democracia. Nadie se ha preocupado tanto como él por hacer realidad ese ideal que era la más profunda de sus convicciones. Creía con toda sinceridad que al establecerse una república democrática México podría resolver sus grandes y graves problemas y avanzar con libertad y justicia hacia la prosperidad. Madero no solo nos legó el esbozo de este proyecto alternativo de nación que ha debido esperar un siglo a las condiciones para hacerse realidad sino que dio lecciones de cómo hacerlo en medio de la tempestad. Su congruencia en este fundamental asunto se advierte de principio a fin. Todavía estaba en Ciudad Juárez cuando declaró en mayo de 1911 a un periodista estadounidense del New York World, al subir yo al poder voy encarnando dos principios, uno de ellos sancionado ya por la Constitución y que de mí depende que se cumpla y que es el de la no reelección. Otro, el sufragio efectivo. Para lograr este último se necesita reformar la ley electoral y esto depende principalmente del pueblo, pero yo me voy a constituir en el principal guardián de esa prerrogativa popular y consideraré que mi principal deber es facilitar la libre manifestación de la voluntad popular a fin de que las leyes sean genuina expresión de esa voluntad. En una palabra, voy a ser el principal amigo y defensor de las libertades del pueblo. Por los momentos históricos por los que atraviesa México, considero secundario todo lo demás. Ya en la presidencia son muchas las muestras de respeto al sufragio y casi inexistentes las denuncias por violaciones de los procesos electorales por parte del Ejecutivo Federal. Madero, como ningún otro presidente en la historia, procuró que las elecciones fueran libres y limpias. Veamos algunos ejemplos documentados por el historiador Alfonso Taracena. El 16 de enero de 1912 Madero escribe a Manuel M. Alegre, gobernador de Veracruz, para señalarle que en las elecciones locales, cito, es indispensable obrar con rectitud y usted más que ninguno es una garantía para el voto de los veracruzanos. Tres días después le recuerda que él está decidido, el presidente Madero, en todos los casos a apoyar al que tenga la mayoría de votos en la elección de gobernador. Le repito, le dice el 23 de enero, para mí es exactamente igual, cualquiera de los dos candidatos que resulte triunfante pues únicamente deseo que el que tenga más voto resulte electo por ser esos los principios por que tanto hemos luchado. Finalmente, el 29 de ese mismo mes le expresa su satisfacción, porque los resultados obtenidos demuestran que hubo libertad completa en las elecciones. El 25 de enero… De 1912, Madero le escribe al general Jerónimo Treviño, que seguía siendo el hombre fuerte de Nuevo León, cito, usted sabe que los principios de nuestro gobierno son hacer que sea respetado el voto público en todo y por todo, y considero que únicamente son estables en los gobiernos de los estados, los gobernadores que cuentan con la mayoría. Por estas circunstancias me permito suplicar a usted, se dirija en lo confidencial al gobernador, al general Estrada y personas influyentes del estado para recomendarles la más absoluta neutralidad en las elecciones y que dedique todos sus esfuerzos para hacer que sea respetado el voto público. El 28 de mayo, en víspera de los comicios, expone con precisión a Manuel Mestre Gileasa, gobernador de Tabasco, el principio de equidad que debía prevalecer entre los candidatos. Decía, lo prudente y justo es colocar a unos y otros en un perfecto pie de igualdad, de manera que sus trabajos de propaganda puedan llevarse a cabo dentro de la más completa libertad. Considera que el gobernador no debe de inmiscuirse en buscar un apoyo moral exclusivo para determinados candidatos y subraya que la alta honradez política de mestre es la mejor garantía de que el pueblo no va a encontrar obstáculos en las próximas elecciones para la libre manifestación de su voluntad. Hay muchos otros testimonios de esta actitud consecuente del presidente Madero. Por ejemplo, el 25 de julio, en un mitin en Pachuca, Hidalgo, un diputado expresa que en Tulancingo, su pueblo, era la primera vez que en realidad se había celebrado elecciones. Y en respuesta frente a la multitud, Madero le ofrece que también serán libres las de gobernador, por si hubiese duda. Y como una prueba más del de proceder consecuente de Madero en el terreno de la práctica democrática, recordemos su admirable actitud de imparcialidad en relación con los candidatos porfiristas o abiertamente opositores a su gobierno, en este aspecto destaco, el caso de Nemesio García Naranjo, uno de sus más tenaces detractores, que triunfa en el distrito de Lampasos, Nuevo León, y el 2 de octubre la Cámara le entrega por unanimidad su credencial de diputado. En Tabasco sucede lo mismo, en la región de La Chontalpa es electo diputado don Tirso Inurreta, un recalcitrante porfirista, y su triunfo se reconoce a pesar de que, tal como lo relata el propio Madero, cuando fui a Oaxaca en mi gira de propaganda, este señor, que era jefe político allí, estuvo a punto de encarcelarme, pero de todos modos necesitamos proceder con estricto apego a la ley, respetando siempre los derechos legítimos de todo ciudadano. La diferencia abismal entre Madero y Porfirio Díaz la describe de manera magistral José Vasconcelos en tres renglones, haciendo evidente, dice, el contraste de un presidente demócrata que se informa de los nombres de los diputados al mismo tiempo que el público y el antiguo presidente que formaba la lista del Congreso meses antes de la elección. En fin, bajo el gobierno de Madero, como casi nunca se ha visto en México, hubo elecciones libres y limpias. Esto, por si fuera poco, se logró en medio de intensas turbulencias políticas y sin antecedentes de una práctica democrática en otros momentos de nuestra historia. Es decir, quedó manifiesto, y esa es una de las lecciones de Madero, que ayuda mucho la voluntad presidencial de hacer valer el sufragio efectivo y convertir en realidad un sistema de gobierno representativo popular y verdaderamente democrático por eso Madero ha sido único o acaso sabemos de otro presidente en la historia de México que haya escrito a los gobernadores para recomendarles que se abstengan de manipular el voto y garanticen con equidad la libre decisión de los ciudadanos en suma Estimadas y estimados mandatarios, los convoco a que juntos hagamos historia. El Acuerdo Nacional por la Democracia y su efectiva ejecución nos permitirá establecer en México la ansiada democracia de manera perdurable y ello elevará a nuestro país hasta lo más alto en el concierto de las naciones atrás quedarán los malos recuerdos de siglos de imposiciones y fraudes electorales. Y nuestro pueblo, con sus legítimas autoridades, seguirá dando ejemplo de dignidad y grandeza. Esta es la carta que envío el día de hoy a los gobernadores. Pues ahora sí, vamos a abrir para preguntas. Argentina.
4: Buenos días, presidente López Obrador. Gracias por recibirnos en el Palacio Nacional. Soy Rafael Matus, del diario La Nación, preguntando en nombre de todos los colegas argentinos. Tengo una pregunta para usted y también para el presidente. Eh, Alberto Fernández eh, Presidente quería eh, preguntarle a, en aras sí, de lo que está ocurriendo en la Argentina ¿qué otras medidas tomará para evitar más privilegios en la distribución de las vacunas? ¿y aceptaría la interpelación en el Congreso del Jefe de Gabinete y la creación de una comisión investigadora parlamentaria sobre lo que se ha llamado el escándalo de las vacunas VIPs? Y para el presidente López Obrador, usted criticó la vacunación secreta para los de arriba en otros países. ¿Qué medidas toma su gobierno para que eso no pase aquí en México? ¿Y cómo planean ambos mejorar la equidad en la vacunación en la región? Y si piensan llevar el tema que han planteado al G20 o a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Miren, siempre he planteado que el tema de las vacunas es un tema muy sensible y que debemos tratar con absoluta seriedad, porque el riesgo es que lo terminemos politizando y el riesgo es que terminemos eh, haciendo lo que creo que nadie quiere hacer. En Argentina he conocido que en circunstancias irregulares se vacunó a un grupo de alrededor de 70 personas el concepto de irregular es un, un número un dato o un concepto a revisar porque entre los vacunados había personas que estratégicamente debían vacunarse los medios en Argentina ponen entre Alberto Fernández entre los que recibió la vacuna indebidamente pero yo me tuve que dar la vacuna porque los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa ...y tuve que convocar a la confianza ciudadana. Por el mismo motivo se dio la vacuna Cristina. Por el mismo motivo se dio la vacuna Axel. Por el mismo motivo se dieron la vacuna muchos otros gobernadores... ...muchos de los cuales ni siquiera son oficialistas. Por el mismo motivo se dieron la vacuna algunos intendentes... ...que tampoco son oficialistas. Porque una campaña despiadada, desatada en Argentina por la oposición para hacerle sentir a los argentinos que la vacuna Sputnik V era veneno. Y hasta me denunciaron por estar distribuyendo veneno. Y ahora resulta que lo que me denunciaron me pide que por favor le dé el veneno a ellos y que consiga más veneno. Yo quisiera que la Argentina funcione de otro modo. Claramente, cuando yo tomé nota de lo que había pasado, reaccioné. Y perdí a un ministro que, en cuyo ministerio pasaron estas cosas, o bajo su dependencia pasaron estas cosas. He leído que han hecho una denuncia. Miren, el hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés, González García, haya debido dejar su cargo. Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. No existe ese delito. Y no se pueden construir delitos graciosamente. Ya lo hemos vivido. Si quieren trabajar tienen muchos delitos para investigar. ¿eh? Pueden investigar el negocio de los peajes de Macri, pueden investigar el, terrib el terrible y lamentable endeudamiento que la Argentina vivió, que fue no fue otra cosa que un negocio para los amigos del poder. Pueden investigar el vaciamiento del Congreso, pueden investigar el negocio de los parques eólicos, pueden investigar la responsabilidad de un ministro que mandó un submarino para que mueran 44 tripulantes... Miren todo lo que tienen para investigar y no investigan. El hecho, sin duda, es un hecho reprobable, porque nadie puede avalar que en las circunstancias que vivimos alguien tenga la posibilidad de adelantarse en la vacunación. Pero les pido que sean estrictos con la lectura de esas, de esas listas, porque en esas listas aparecen también personas ...que deben vacunarse por las características de la acción que desarrollan. Vacunar al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores... ...de la Cámara de Diputados y del Senado... ...es algo absolutamente razonable si uno piensa que deben salir del país... ...y exponerse al riesgo del contagio. Vacunar al ministro de Economía que con su equipo... ...tiene que iniciar una gira entre todos los países del G7... ...tratando de buscar apoyo para Argentina es algo absolutamente razonable porque su vida queda expuesta con todo eso. Con lo cual, a mí difícilmente me corran con estas lógicas. Yo detesto los privilegios, yo no los ejerzo ni me valgo de ellos. No soporto que eso ocurra. Lamento que algunos lo hayan hecho. Y ya hablé con mi conducta. Y lo que le pido a algunos fiscales es que hagan el esfuerzo de volver a releer el Código Penal. No sé quién los aprobó y ni en qué universidad aprobaron, pero ya hicieron demasiadas sinvergüenzadas para que sigan haciéndolas. Nosotros podemos dar respuesta de todo lo que hacemos. Y en este punto ya dimos respuesta. Porque cuando el Aras San Juan se hundió en el Mar del Sur, nadie le pidió la renuncia a nadie. Y cuando la directora de la Oficina Anticorrupción decía que ella no iba a perseguir a su presidente, nadie le pidió la renuncia a nadie. Y cuando ocurrió el desfalco objetivo de la deuda externa, nadie le pidió la renuncia a nadie. Y cuando en el gobierno anterior eh, ocurrieron cosas tales como aumentar los peajes y al día siguiente que el presidente venda las acciones de la empresa de peajes, nadie le pidió la renuncia a nadie por favor, una vez pido que tengamos intele honestidad intelectual, una vez tengamos honestidad intelectual yo con mi conducta di cuenta de lo que debíamos hacer el resto es hacer lo más miserable que se pueda hacer política con la desgracia del, de la pandemia. ¿Había alguna otra parte de la pregunta que hablaba?
4: ¿Cómo? Bueno, nosotros,
3: la, la interpelación es una facultad del Congreso, no es un tema mío, es un tema que decide el Congreso. Bueno, he hecho ayer, he ordenado, ayer hablé con Carla, eh, hablé antes de ayer, perdón, antes de partir le di orden de que dé la lista de las personas que aparentemente recibieron esa vacunación salteando protocolos vuelvo a repetir que algunos protocolos se saltearon por cuestiones de la, de la actividad estratégica que realizaron personas y algunos protocolos se saltearon porque en sus diarios ustedes escribían que estábamos envenenando gente y, y le daban mucho eco a las barrabasadas que decía la oposición Pero aún así dije, poné todos los nombres. Y esos nombres se conocieron ayer, sin que nadie nos lo pida. ¿Ok? Después habrá una instancia de ver exactamente cómo ocurrió esto, porque ninguno de nosotros lo sabe, porque si lo hubiéramos sabido, no lo hubiéramos avalado. ¿De acuerdo? ¿Quedó algo sin responder? Me parece que no, puede estás escribiendo. Bueno, gracias, no sé, Andrés.
0: Bueno, nosotros eh, respetamos mucho al gobierno de Argentina, respetamos y estimamos a Alberto, lo consideramos un hombre consecuente, de modo que no vamos a opinar sobre este asunto en estos eh, momentos. Sí eh, consideramos que es eh, necesario el que intervenga más la ONU para garantizar que todos los países del mundo tengan acceso a las vacunas. Nosotros presentamos una resolución en la ONU desde hace seis meses, que fue aprobada casi por unanimidad, con este propósito de evitar el acaparamiento de eh, medicinas y de vacunas, porque se trata de derechos humanos, del derecho a la salud, del derecho a la vida, que es el principal de los derechos humanos. Se creó un mecanismo en la ONU, pero no está funcionando. Porque de ochenta países que cuentan con la vacuna, como se ha dicho, diez están concentrando el 80 por ciento y el 70 restante donde estamos nosotros y muchos otros tenemos el 20 por ciento pero hay más de 100 países que no tienen una sola dosis de vacuna. Eso es totalmente injusto. ¿Dónde está la fraternidad universal? De modo que eh, la ONU tiene que intervenir, porque parece un florero, está de adorno, y es un acuerdo de todos los gobiernos que se tiene que hacer valer. En esto, pues, coincidimos la mayoría de los pueblos. Yo quiero... Eh, Agradecer a farmacéuticas, a gobiernos extranjeros que nos están ayudando, pero sería ilustrativo, y aquí acostumbramos a hacerlo, el que veamos cómo está la vacunación en el mundo. No sé si tengan el último reporte. En el caso de América Latina, muy pocos países. Miren. Los 10 Estados Unidos, 63 millones de dosis, China, 40 millones, Reino Unido, 18 millones, India, 11 millones, Israel, 7 millones, Brasil, 6 millones, Turquía, 6 millones, Emiratos Árabes, 5 millones, Alemania, 5 millones. Rusia casi cuatro millones, ahí están diez. Bajamos América Latina. Ah, si lo vemos de acuerdo a la población, encontramos que en América Latina nosotros un millón setecientos treinta y tres, apenas el uno por ciento de nuestra población. Chile es el que lleva más, de acuerdo a su población. Tiene dos millones dosis, 15 por ciento de su población. Luego Argentina, está igual que nosotros, 1 por ciento. Te han hecho un gran esfuerzo. Seguimos, América Latina, Perú, 166 mil, Costa Rica, 96 mil, De acuerdo a su población, 1.1 también. ¿Sigue? ¿Sí? Panamá, 47 mil. Bolivia, 10 mil. Ecuador, 8 mil. ¿Y ahí terminó? Son 90. ¿Dónde está la República Dominicana? Miren, 373. Desde luego no está Haití. Y no están la mayoría de los pueblos de los países de América Latina y del mundo, 90. Y son cerca de 200 los que participan en la ONU. Entonces, esto es lo que sí vamos nosotros a seguir eh, planteando, que haya equidad. Muy bien.
3: Presidente, ¿puedo agregar algo? Sí. Perdón, presidente. No, sumándome a lo que es el objetivo de México y, y del presidente, quiero comentarles algo más. Eh, desde hace un tiempo venimos trabajando con el presidente Emmanuel Macron presidente de Francia, en la idea de plantear en el G20 la necesidad de declarar a la vacuna contra el COVID-19 un bien global, de modo tal que cedan los derechos intelectuales y que todos los países lo puedan producir libremente en sus respectivos países. ¿Cuál es el propósito? El mismo que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es uno de los temas que tengo en carpeta para hablar con el presidente, porque es también México parte del G20. Y es exactamente esa idea que nosotros planteamos y que también ha propuesto el Papa Francisco, la idea que nos impulsa a, a, a llevar adelante y, y ponerle justicia y equidad, como bien ha dicho el presidente, a la distribución de vacunas. Y es una de las ideas que venía a traerle al presidente, que México nos acompañe a Francia y Argentina en este planteo en el G20. Perdón, presidente.
0: México.
5: Adelante. Hola, buenos días. Eh, Marcos González, de BBC. Eh, les quería preguntar primero sobre la gestión de la de la pandemia, hemos visto estrategias pues, diferentes en, en, en sus dos países eh, Argentina ha tenido uno de los confinamientos más largos eh, unas cuarentenas más estrictas de, de la región y a día de hoy tiene eh, pues, probablemente mejores resultados que, que México que sigue desgraciadamente con, con la cifra más alta de, de muertes por, por COVID de América Latina en proporción a su población total, muertos por cada millón de, de habitantes. Entonces, al presidente López Obrador le quería preguntar eh, si sigue creyendo que no cerrar el tráfico aéreo, no imponer restricciones a, a la entrada de, de turistas, por ejemplo, ser uno de los pocos países del mundo que no pide una prueba negativa, por ejemplo, de, de COVID a los turistas que entran, sigue siendo una buena estrategia, como sí si, eh, ha hecho, por ejemplo, eh, Argentina. Y al presidente Fernández le quería preguntar eh, por su opinión de un gesto pues, que ha sido por el que se le ha preguntado muchas veces al presidente López Obrador y es el hecho de que no porte eh, cubrebocas en sus eventos, en sus actos públicos, como hemos visto de hecho hace unos minutos en la recepción antes de esta conferencia en el que usted sí portaba cubrebocas, pero el señor López Obrador eh, no lo llevaba y el ejemplo que eso supone pues, para millones de personas que, que nos ven. Si me permiten, o después le puedo hacer otra pregunta a cada uno en nombre de mis compañeros, ¿se la hago ahora o se la ha seguido? ¿De una vez? Sí, de uno. Pues para, para el, el presidente López Obrador le quería preguntar si nos podía hacer un comentario, una valoración acerca de la detención ayer en Estados Unidos de Emma Coronel, la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán. Y para el presidente Fernández… Realmente dos, dos eh, cuestiones. Eh, por una parte, si, cuándo espera que Argentina alcance un acuerdo con el FMI, ya que el, fin el Financial Times eh, publicaba que la vicepresidenta Kirchner quiere retrasarlo, parecería hasta después de que pase la, la pandemia. Y, por otro lado, al hilo de lo que ya nos ha comentado de, del escándalo de las, de las vacunas BIP, eh, eh, veíamos un, una encuesta, un estudio de la consultora Management and Feed ...que decía que el 71% de los argentinos cree que deberían renunciar... ...todos los funcionarios implicados en ese escándalo. Eh, le quería preguntar si cree que la respuesta eh, por su parte ha sido suficiente... Al, ...al hilo de este sentir de la población... ...o si podríamos esperar más renuncias de funcionarios en los próximos días. Gracias.
0: Bueno, mire, nosotros desde el principio de la pandemia... Eh, decidimos eh, equilibrar cuidar todo lo relacionado con los contagios nuestra estrategia fue informar diario se tiene un informe sobre la pandemia para que nos cuidemos todos los mexicanos, que sepamos cómo cuidarnos y al mismo tiempo garantizar la libertad. Aquí se ha dicho varias veces prohibido prohibir. Pensamos que se tienen que lograr las cosas de manera voluntaria, sin imponer nada, sin autoritarismos. Juárez decía, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y eso es lo que hemos aplicado. Respetamos las políticas que se llevaron a cabo en otros países. Cada pueblo, cada país, cada gobierno tiene sus circunstancias. Nosotros definimos este, enfrentar la pandemia como lo hemos venido haciendo y consideramos que han sido buenos los resultados. Desde luego, da mucha tristeza y dolor que se pierdan vidas humanas, pero es una situación difícil que hemos venido enfrentando con responsabilidad. Y acerca de las comparaciones, pues si se tratara de eso… Yo podría contestarle nada más que es hasta de mal gusto, ofrezco disculpa, de que este, a la nación más poderosa del mundo que tenemos de vecinos está, les ha ido peor que a nosotros. Lamentamos mucho que esto pase al pueblo estadounidense que es un pueblo también hermano, pero como que no eh, conviene hacer comparaciones, como que no es a, a un asunto de maniqueísmo. Y a veces la prensa este, no actúa con objetividad y en estos casos como lo decía Alberto yo pensaba que nada más era en México este, la prensa conservadora los que apoyaban a los gobiernos neoliberales que saquearon yo creo que en el caso de México no hay duda en el caso de Argentina no puedo este, decir más de lo que me consta, que endeudaron a Argentina, eso sí me consta, y que son responsables, y de eso no habla la prensa argentina ni la prensa mexicana. Los organismos financieros internacionales que supuestamente actúan con imparcialidad y que no participan en política, y eso es mentira. Ayer comentaba yo de cómo, a sabiendas de que Argentina ya no tenía capacidad para poder cumplir sus compromisos y recibía más eh, créditos, se le aprobaron más créditos y los endeudaron porque buscaban que ganara el Partido Conservador, que no sé cómo se llama allá. Y le dejaron a Alberto un problemón y al pueblo, pero de eso no se ocupa la prensa. Entonces, cada quien tiene su manera de enfrentar eh, la pandemia y eso es lo que hemos venido haciendo. En, actuando con responsabilidad, en el caso nuestro, garantizando que nadie se quede sin ser atendido. Si sí, le agrego de que durante 36 años de política neoliberal, además de que saquearon a México como nunca en la historia. Nos dejaron sin médicos, sin especialistas. Usted se puede imaginar cómo heredamos el sistema médico, el sistema de salud. Lo dejaron por los suelos, porque lo único que les interesaba era robar 10 empresas eh, le vendían al gobierno 80 mil millones de pesos en medicinas a precios elevadísimos. Pero así como esto, en otras cosas, le pongo otro ejemplo, el cuñado de Carlos Salinas de Gortari construyó un hospital, en Iztapaluca, aquí cerca, que cuando mucho costaba 500 millones. ¿Y saben cuánto termina costando ese hospital? Siete mil millones. Pero eso que le estoy planteando que tiene que ver con la salud no se dice nada en los medios de comunicación. Hay honrosas excepciones, desde luego, hay una prensa libre independiente, pero la mayor parte de los medios que se dedicaban a quemarle incienso a los presidentes del periodo neoliberal, ahora se volvieron opositores. Este, todos en contra de nosotros. Además, como ya no hay subvención, porque se destinaban formalmente 12 mil millones de pesos para publicidad a los medios. Y ahora son 2.500. mil quinientos. Entonces están muy enojados. Pero no solo es eso. Están enojados porque ya se terminó el saqueo, porque ya eh, estamos eh, fortaleciendo a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, que estaban a punto de desaparecer por la política privatizadora. Entonces. Todos esos negocios jugosos, lucrativos, a costa del de presupuesto que es dinero del pueblo, pues ya no se pueden realizar. Se acabó la corrupción. Entonces están muy molestos, no solo la prensa nacional, ¿eh? el país de España, porque una de las empresas favoritas eran las españolas, de las empresas favoritas, durante el periodo neoliberal. El presidente Calderón tenía como empresa favorita a Repsol de España. El presidente Peña Nieto a OHL. No. ¿Cómo se llama la empresa de, favorita de Calderón? No. La de, la de Calderón era este Repsol. Y la constructora española, OHL, sí, OHL, también española, entonces ganaban todos los contratos, una gran corrupción. es Bueno, ya ustedes han oído hablar de Odebrecht. Tan es así que el presidente Calderón dejó la presidencia y se fue a trabajar de consejero de Iberdrola, una empresa española que eh, genera energía eléctrica, también por contratos que se les entregaron, y le vende a precios elevadísimos la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, de todo esto no hay información, o sea, callan como momias y gritan como pregoneros cuando se trata de atacar al gobierno de la transformación. Pero bien, fin, este, eso es lo que puedo contestar. Vamos con Argentina.
3: Eh, antes que, para mí? No, lo voy
0: a ah, sí, este, es un asunto que deciden en Estados Unidos, eh, la detienen. Su esposo, como se sabe, está también detenido. También agreguen de que está detenido el que era secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón, acusado de recibir sobornos del señor Guzmán Loera, a lo mejor por eso es también la detención que quieren tener más información de cómo se daba la relación cómo se llevaba a cabo el contubernio porque eso también fue un distintivo de los gobiernos neoliberales la asociación delictuosa entre autoridad y delincuencia no se sabía dónde terminaba la delincuencia y dónde comenzaba la autoridad entonces puede ser por eso ojalá informen más los eh, del gobierno de Estados Unidos pero eso es un asunto que les corresponde a ellos
3: eh, a ver, primer punto Yo uso permanentemente tapabocas Ocurre que También las recomendaciones dicen Que en lugares abiertos Donde no enfrento a nadie A dos metros de distancia Puedo prescindir del tapabocas Y en una circunstancia Como es la de dar una conferencia de prensa ...darla con tapabocas es una cosa particularmente incómoda... ...pero esos cuidados siempre los tengo... Eh, ...de hecho llegué a este maravilloso palacio con el tapabocas... Eh, ...yo, yo no, no, no puedo hacer comparaciones... ...pero sí déjeme decirle algunas cosas... Eh, ...la Argentina debió hacer al inicio de la pandemia una cuarentena muy estricta, porque entre otras cosas, tampoco lo dicen los diarios argentinos, el sistema de salud argentino estaba devastado, el Ministerio de Salud había sido anulado, el Ministro de Salud había dejado vencer millones de vacunas y en la Argentina habían vuelto enfermedades como el sarampión mientras las vacunas se pudrían en algún lugar de las aduanas. De esto mucho no se habla y no veo ningún fiscal preocupado por investigarlo. Ahora, nosotros debimos ser muy estrictos porque tuvimos que poner de pie un sistema de salud absolutamente destruido. Entre otras cosas, porque por ejemplo en la provincia de Buenos Aires había una gobernadora que se jactaba de que no iba a ser más hospitales. Y llegó la pandemia y tuvimos que actuar con mucha fuerza con mucha fuerza para poner de pie ese sistema de salud. Y utilizamos alrededor de 90 días para hacer y para proveernos de todo lo que nos faltaba. Nos faltaban camas de terapia intensiva, nos faltaban hospitales, nos faltaban respiradores artificiales. En la Argentina, dos hermanos en Córdoba habían montado una empresa que hace respiradores, pero hacían 40 respiradores al mes. Nos lo convocamos, tuvieron todo el apoyo del Estado y empezaron a hacer 500 respiradores por mes. Y lo que logramos, Merced, a ese tiempo inicial, de pidiéndole a la gente que se quede en sus casas, lo que nosotros llamábamos el aislamiento sanitario, eh, lo que logramos es poner en pie ese sistema de salud, porque si no podía pasarnos lo que habíamos visto que pasaba en Europa, que la explosión fue tan enorme que el sistema sanitario no tenía capacidad de dar respuesta. Y un año después, la tranquilidad que tengo, es que en la Argentina no hubo un solo argentino, que fue a un hospital y le dijeron no hay lugar para usted y ningún médico tuvo que enfrentar la disyuntiva de decir ¿a quién les doy el respirador? porque todos lo tuvieron después lamentablemente la pandemia se llevó 50.000 vidas de argentinos de una edad promedio de 74 años y eso está claro que cuando la pandemia ataca a esa edad indudablemente es muy difícil sobrepasarlo la Argentina tiene muchos cuidados porque definitivamente como a México la enfermedad no llegó importada en los aviones y por eso nosotros tenemos cuidados y precauciones. También es verdad que en la pandemia una de las claras disyuntivas que uno tiene que enfrentar es esto se los digo con el máximo respeto, pero es muy, yo por momentos discuto con periodistas argentinos muchas veces y les digo que que el periodista es como el plateísta que está en la tribuna mirando el partido de fútbol. Sabe lo que tiene que hacer el arquero, cómo tiene que cabecear el 9, cómo tiene que mandar el centro el buen, pero nunca jugó el partido de fútbol. Analizar desde la platea es una cosa muy simple. Jugar el partido es otra cosa. Andrés Manuel y yo pasaremos a la historia como los presidentes de la pandemia. Gobernar en la pandemia es gobernar lo desconocido, gobernar lo que nos conoce. Es luchar contra un enemigo invisible que nadie sabe por dónde ataca. Y por lo tanto, todos debimos ir aprendiendo en el camino cómo enfrentar este problema, de un virus que además, ustedes europeos lo conocen bien, ha empezado a mutar y pareciera ser que se fortalece frente a los mecanismos de defensión que nosotros proponemos. Con lo cual, es muy, es muy fácil juzgar con números, es muy difícil gobernar en la pandemia. Como bien dijo recién el Presidente, cuando yo recién les comenté que a un líder europeo le dije México tiene un presidente como merecen los mexicanos voy a confesarles algo más que no creí oportuno decirlo pero que después de escuchar al presidente creo que debo decirlo México tiene el, pre el primer presidente honesto en muchos años el primer presidente decente en muchos años y cuando lo escucho Hablar como habla, lo escucho, lo veo actuar como actúa, cada día verifico más eso. Yo soy parte de una generación que abrazó la política y, y como bien dice mi querido amigo, entrañable amigo y maestro, Pepe Mujica, mirá, si querés hacer política, dedícate a otra cosa. Pone una empresa, pone un comercio. Si querés hacer dinero, dedícate a otras cosas. Pone un comercio, pone una empresa. Pero si querés hacer política, olvídate del dinero. Y yo creo en eso, como cree Andrés Manuel. Y la verdad, nos repugna ver cómo el poder mediático protege a los poderosos que hacen negocios vergonzosos con los que tienen el poder de turno. Yo no estoy para avalar nada de eso. A su pregunta de si voy a pedir más renuncias, mire, si hay más responsables si van a tener los que se tengan que ir, porque nunca ni promoví ni avalé nada de eso. Pero también digo, no voy a hacerme cargo del escarnio público que están promoviendo sin medida en Argentina, ¿de acuerdo? Y eh, ¿Le contesté? El acuerdo con el FMI. Nosotros estamos trabajando para alcanzar un acuerdo. Parte de lo que gran parte de la prensa argentina hace es demonizar a Cristina, que la quieren mostrar siempre como una persona disruptiva y alocada que promueve soluciones que poco tienen que ver con lo que a la Argentina le puede convenir. Ese es un problema que tengo que resolver yo y el Ministro de Economía. Y que seguramente que Cristina tiene opinión y seguramente la escucho, pero es una decisión mía. Nosotros estamos tratando de encontrar un acuerdo. Un acuerdo de un crédito que, como bien marcó el Presidente López Obrador, fue vergonzoso. Un acuerdo que según ha confesado el presidente del BID, que en esos días era director en el Fondo Monetario Internacional en representación de los Estados Unidos, fue dado para garantizar el triunfo de Mauricio Macri en esa elección. Allá en Argentina, decimos, fue la campaña política más cara de la historia de la humanidad. Ahora, esa campaña política la tenemos que pagar los argentinos. Y entonces yo... Quiero ser muy cuidadoso con la negociación con el FMI porque sé cómo ese crédito fue dado y sé cómo el poder de entonces dejó fugar miles de millones de dólares de la Argentina con negocios de sus amigos. Lo he visto, tenemos todo identificado y le vamos a contar a los fiscales, a ver si alguna vez se dignan a investigar a los poderosos. Eh, nosotros queremos encontrar un acuerdo pero el acuerdo tiene que ser un acuerdo que le convenga a Argentina y tiene que ser un acuerdo que parta de esa premisa miren nosotros tenemos que hacer frente a un crédito alocado que el Fondo Monetario Internacional le dio a un país con fines políticos sin ningún sentido económico cuando yo era candidato y me visitó la delegación del fondo que visitó a la Argentina le pedí que paren de entregarle plata a la Argentina porque todo el dinero que entraba se fugaba en manos de los amigos del presidente de turno no, y eso fue un comunicado oficial que hice después de reunirme con el enviado del fondo no voy a borrar con el codo lo que dije en aquel momento ahora sí Voy a tratar de encontrar un acuerdo, pero quiero que el acuerdo no le cueste a los argentinos más de lo que ya han debido soportar. Eso es lo que espero. Perdón, y quiero agradecerle puntualmente al presidente López Obrador porque en el momento en que estábamos negociando con los acreedores privados, un día desesperado porque no encontraba respuestas de ellos, le pedí su colaboración. Y su colaboración fue determinante para que podamos encontrar el acuerdo que buscábamos. Y, y nunca tuve la oportunidad de decírselo cara a cara. Muchas gracias, Andrés Manuel, porque lo logramos y, y, y de verdad él nos ayudó mucho. Gracias.
0: Bueno, vamos a... a este Yo creo que están bien representados <risa> este y nos recomiendan siempre... Este, nuestros asesores, que son los ciudadanos, que no nos tardemos mucho en la conferencia, que no se pase de las nueve, porque este, los tenemos mucho tiempo ahí. Ya este, vamos a, a dejar eh, por ahora la conferencia a los... Eh, periodistas eh, mexicanos, compañeras, compañeros, pues este, mañana vamos a estar aquí y todos los días este, por eso. Además, con un invitado de honor como el que tenemos, se tiene que dar todo el tiempo a Argentina, todo el tiempo a eh, la representación de nuestro pueblo eh, hermano, Argentina. Mañana voy a hablar de eso en Iguala, de la fraternidad, del afecto, de los lazos de solidaridad entre los pueblos de Argentina, de México. Los maestros nuestros que eh, nos dieron clase los que estuvieron en la Facultad de Ciencias Políticas en México, cuando eh, las dictaduras militares en el cono sur, en Argentina, todo eso que es una historia de mucha fraternidad eh, de los pueblos, de mucho afecto, de eso vamos a hablar y nos da mucho gusto que esté aquí. El presidente Alberto. Y nada más terminamos con pues informando, porque así lo hacemos. Cuando llega este un cargamento con dosis de vacunas en el aeropuerto, pues siempre este, lo comentamos. Está el doctor Pedro. ¿Nos escuchas? Sí, sí, sí lo escuchamos, señor presidente. Buen día. Te, te, te escuchamos a ti. Infórmanos. ¿Llegaron las vacunas?
1: Así es, señor presidente. Gracias. Buenos días a todos los secretarios, al presidente de Argentina. Eh, le queremos informar, señor presidente, que están llegando en este momento 511.875 dosis de Pfizer y de las cuales 386,100 estarán en la Ciudad de México y 125 mil irán a Nuevo León, Monterrey para el tema de la segunda dosis para el personal de salud que atiende hospitales COVID, señor presidente.
0: Pues este lo celebramos, siguen llegando las vacunas, como... En Argentina, por el esfuerzo y el, las gestiones del de presidente Alberto Fernández, ya se inició el plan de vacunación, no se va a detener, vamos a seguir vacunando, ya estamos a, a punto de terminar la vacunación del de personal de salud que está en hospitales covid enfermeras, médicos, trabajadores de la salud, ya eh, están vacunados casi todos los que están salvando vidas, arriesgando sus vidas. Eso fue lo primero. Y ya empezamos la vacunación de adultos mayores, porque los médicos... Los expertos nos han recomendado de que se le dé prioridad a los adultos mayores. Se asegura que si se vacuna adultos mayores de 60 años se logra reducir la mortalidad por COVID en un 80 ciento. Si se vacuna de 60 hacia adelante entonces la otra población preferente luego de los médicos de las enfermeras que están en hospitales COVID son los adultos mayores pensamos que para abril vamos a tener vacunados cuando menos con una primera dosis a todos los adultos mayores del país y así vamos a seguir es vacuna universal eh, gratuita como eh, se está haciendo en Argentina y vamos hacia adelante eh, enfrentando esta crisis sanitaria y también la crisis económica y vamos a salir porque es mucha la fortaleza del pueblo de Argentina, del pueblo de México hemos enfrentado Muchas adversidades, calamidades de todo tipo y siempre se sale adelante. Entonces, yo termino por ahora y eh, les invito para que mañana nos, volvemos, nos volvamos a, a encontrar aquí a las 7 de la mañana. Muchas gracias de todo corazón, muchas gracias.